Queremos comenzar hoy con la lectura de la palabra del Señor. Los que tengan sus Biblias de ustedes pueden acompañarnos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Queremos en el día de hoy eh, interceder por las múltiples necesidades que tenemos en el pueblo del Señor. Uh, quiero que me acompañen ahora en oración. Oremos. Gracias, Señor por tu amor, porque hasta aquí nos has preservado y queremos venir hoy a interceder por las múltiples necesidades que tenemos. En primer lugar, queremos pedirte por las autoridades y los líderes de la comunidad, por los gobernantes de los diferentes estados, que tú les des sabiduría al presidente y a su equipo para que puedan tomar las mejores decisiones a favor de la nación en medio del momento de crisis eh, y emergencia nacional que nos afecta. Queremos, Padre, que tú los ilumines, que tu espíritu venga sobre ellos y traiga salvación a los que de ellos no te conocen y sabiduría para tomar decisiones a favor de la población. Queremos ahora, Padre, interceder por tu pueblo, por los... Hermanos de la congregación, aquellos que eh, por causa de la emergencia nos encuentran presentes con nosotros y queremos interceder por nuestra hermana Crucita, que tú seas con ella, la preserves, tú la bendigas, traigas salvación a su esposo William. Te queremos seguir orando por las múltiples necesidades. Aquellas hermanas que padecen afecciones físicas. Te pedimos por Margarita. 
te pedimos por Felicia para que tú pases tu mano sanadora sobre ellas y las sostengas en este tiempo. Queremos orarte por la hermana Donna Bean, que se encuentra ahora mismo hospitalizada, aquejada de su salud. Da sabiduría a los médicos que puedan determinar qué tratamiento deben seguir para asistirla. Sé con ella y sosténla con tu espíritu en este día. Queremos pedirte por nuestra hermana Dayana del Quesa y su problema de salud para que tú la sostengas. Ella se ha estado deteriorando, Señor, y nosotros te pedimos que tú te glorifiques en su vida, trayendo consuelo, pase tu mano sanadora sobre ella y que ella encuentre íntima y dulce comunión contigo en este tiempo. Te oramos por Marta para que tú la ayudes a crecer cada día más, a amarte más y más a través del de estudio de tu palabra y la oración. Sé con su familia, tras salvación a los que de ellos no te conocen y glorifícate en sus vidas. Sigue siendo con Erika, Señor, que su fe siga fortaleciéndose. Pasa tu mano sanadora sobre Sebastián y todo tu pie, Señor, en el momento que así tú lo decidas. Sé con Fanny, dale fortaleza en medio de esta situación, dale sabiduría para trabajar con Jonah y Jeliz, trae salvación y pasa tu mano sanadora sobre Jonah, Señor. Queremos pedirte por Isabel para que tú la sigas ayudando a madurar, a crecer en su fe. Uh, mira la hora que puede tener más tiempo en su familia para que tú le des sabiduría de cómo conducirse. Trae salvación, Señor, a uh, sus allegados. Dale sabiduría a ella para vivir de una forma que te honre en todo. Sé con Mari, asístela en este tiempo con estos cambios de trabajo. Eh, dale sabiduría, gracias por ella, por el amor y el celo que tú has puesto en su corazón por ti. Queremos pedirte por Aaron y Daniel para que tú los sigas bendiciendo y utilizando en nuestro medio como un medio de bendición para los hermanos. Ser por la hermana, con la hermana Maureen Bellinghausen, que ella pueda seguirte glorificando. Gracias por cómo tú te has manifestado a ella en medio de su dolor. Pasa tu mano sanadora por su cuello para que ella pueda mejorarse y poder estar en nuestro medio en el tiempo que así tú lo decidas. Sé con Kelvin, uh, sigue aumentando su fe. Trae salvación a su esposa y a sus hijos. Te pedimos por Julio, el tío de Hardis, para que tú sigas, eh, para que tú obres y mejores su salud en este tiempo. También queremos pedirte por Doña Ana, para que tú seas con ella y pase tu mano sanadora sobre su cuerpo, que aumentes su fe y que en este tiempo de aflicción ella salga fortalecida espiritualmente de forma que tu nombre sea glorificado. Queremos pedirte por Pedro, sé con él, dale sabiduría, ayúdalo en sus estudios y con otras situaciones que uh, él tiene que eh, tomar el mejor curso de acción 
aumenta su fe, eh, protégelo en medio de su trabajo, padre, para que él pueda hacerlo correctamente y que tú le preserves, Señor, su salud. Sé con Leonardo, ayúdalo en medio de su trabajo. Gracias por él, síguelo utilizando como un medio de bendición en medio nuestro. Dale a él y a Hardy sabiduría para que ellos puedan criar a sus niños en disciplina y amonestación del Señor y de esa forma seguirte glorificando como familia. Queremos también, Señor, pedirte por los ministerios hermanos que tenemos, por la Iglesia Bíblica de la Gracia, con el Pastor Billy Tavares en Michigan, te oramos por la Iglesia Bíblica Misionera en la República Dominicana con Félix Candelario, por la Iglesia Bíblica Emanuel en la República Dominicana también con el hermano uh, Pastor José Almonte. Y queremos pedirte, Señor, por nuestra amada iglesia aquí en Grace Fellowship Church, en los ministerios tanto en inglés y en español, que tú seas con nosotros y nos ayudes a seguirte glorificando y adorarte conforme a tu palabra. Soy con la Iglesia de la Gracia Reformada en Camp Hill con el hermano pastor Craig Regal. Bendice a los hermanos en la Iglesia Bautista Reformada de Santiago con el pastor Eric Gómez y Carlos Sánchez. Nosotros te agradecemos, Señor, por la recuperación que ha ido teniendo la hermana Margie Tripp. Sigue obrando en ella y glorifícate en su vida. Ahora, Padre, queremos orarte por la bendición de tu palabra, que tú la traigas con poder, Señor, que ya sea de edificación para tu pueblo y de salvación a aquellos uh, que no te conocen. Todas estas misericordias las pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Y hoy queremos, hermanos y amigos que nos escuchan, traer un mensaje sobre el libro de Isaías y estaremos hablando en el día de hoy de los capítulos del capítulo 45, eh, versículos 1 al 8. Lo pueden ir buscando en sus Biblias, lo que tengan sus Biblias y que nos acompañan en este momento. Pero antes, a manera de introducción, eh, queríamos decirle que en estos días, eh, tantos aquellos que conocen al Señor, como los que no han sido todavía redimidos por la sangre de Cristo, que aún obviamente no le conocen, han estado y hemos estado pensando constantemente en la situación que estamos todos eh, enfrentando en estos momentos. Y queremos eh, traer un mensaje con respecto a esta situación que nos embarga desde el punto de vista de la palabra de Dios. Queremos enfocar la situación que nos afecta, tomar la palabra de Dios y ver cómo podemos encontrar a Dios en medio de esta situación. Cómo podemos estar sostenidos en Él, los que le conocen y los que no, poder buscarle en este tiempo. El Señor obra conforme a su soberana voluntad en todo lo que acontece, pero queremos ver cómo lo que está pasando podemos ponerlo en contexto. Si bien no tenemos 
una razón específica y clara por todo lo que ocurre, o Dios no, no la revela directamente, tenemos su palabra. Tenemos su palabra a la cual podemos ir y poner en contexto la situación, aunque no sepamos exactamente la razón particular por la que Él hace algo. Pero sí saber que enfocarnos en Él en todo tiempo y buscarle con más firmeza y decisión solamente trae bien a nuestras almas. Y en este tiempo donde muchos se encuentran pasando por situaciones de aflicción y dificultad y a la misma vez otros y muchos con más tiempo del normal para poder reflexionar en estas cosas, que podamos en este tiempo acercarnos a nuestro Salvador. Y hoy estaremos hablando de la providencia de Dios. Hoy estaremos hablando de la providencia de Dios y veremos básicamente eh, tres puntos aquí. Uno, que es la providencia de Dios. Dos, cómo se manifiesta esa providencia en la creación. Cómo se manifiesta en nuestras vidas y cuál es el propósito de esa providencia. Y vamos a empezar leyendo los versículos de Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 8. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová. Soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y primeramente vamos a dar una definición. Estuve en la preparación del sermón viendo una definición en el diccionario bíblico. Y define la providencia de Dios, si bien es una palabra que no encontramos en la Escritura, está contenida ese concepto en la palabra de Dios, de principio a fin. La definición es la siguiente, leo, es la incesante providencia, la providencia es la incesante actividad de nuestro Creador, que en su sobreabundante generosidad y buena voluntad, 
sostiene sus criaturas en existencia ordenada, guiando y gobernando todos los eventos. Y queremos ver cómo el Señor, en este texto específico de las Escrituras, muestra su providencia. De forma que podamos ver cómo Dios obra en su creación. Y en el versículo primero de Isaías 45, el Señor dice, así dice Jehová, leo nuevamente, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. En este texto tenemos la palabra de Dios, el Señor, hablando de Ciro. Ciro no era judío, Ciro no era parte del pueblo de Jerusalén. Incluso en este tiempo, aún más, en este tiempo cuando el profeta Isaías recibió esta revelación por inspiración del Espíritu Santo acerca de Ciro, ese rey que habría de nacer aún no existía. El profeta Isaías escribió su libro entre los años 740 y 687 antes de Cristo. El rey Ciro nació en el año 601. O sea que al menos 85, 86 años habrían transcurrido desde que Isaías terminó su profecía y la escribió en el libro que se llama con su nombre Isaías, un, prof, Isaías, un profeta mayor se le llama del, nuevo, del Antiguo Testamento porque su libro posee 66 capítulos. Aquí vemos cómo él está hablando de una persona que aún no existía y vemos cómo el Dios creador de todo el universo, omnisciente, que todo lo conoce, llama a una persona que aún no existe por su nombre. Tuvieron que pasar alrededor de 85 o 100 años para que Ciro naciese en Persia y empezara a cumplir el propósito para el cual Jehová lo había levantado. Vemos aquí cómo el Señor, en una época tan crítica, cuando revela su profecía a Isaías de la vida del pueblo de Israel, está revelando su plan al profeta. Israel se encontraba en esa época en una situación muy crítica de su vida como nación. El pueblo había caído en un pecado grotesco delante de Jehová al practicar la idolatría. El pueblo se encontraba en gran dificultad. Dios, en el contexto del libro de Isaías, iba a traer juicio a la nación por causa de su pecado. Los judíos terminaron eventualmente 
siendo invadidos. En el 721 a.C. fueron invadidos por Asiria. Y en el contexto que nos compete hoy sobre el libro de Isaías, en el capítulo 45, con respecto a Ciro, los judíos eventualmente fueron invadidos por Babilonia, un imperio cruel, pagano, muy poderoso, que los invadió en el año 586 a.C. Y vemos aquí cómo el Señor está revelando al profeta que él iba a llevar a cabo su decreto, donde él habría de preservar a la nación de Israel aún en medio de su pecado y en medio de la opresión y el cautiverio de que ellos iban a ser objeto. La palabra de Dios, una vez más, como vemos a todo lo ancho y largo de la Escritura, se cumple. El pueblo de Israel es cercado, es sitiado por los babilonios, y finalmente en el año 586 a.C. sus muros son derribados, la ciudad es prendida en fuego, el templo es destruido y la nación de Judá es llevada esclava en cautiverio a Babilonia. Allí los judíos por causa de su pecado, terminan siendo esclavizados por alrededor de 70 años. Dios levanta en el año 536 a Ciro como rey de Persia, creando un imperio muy poderoso, que derrota en guerra a los babilonios. En el 536 a.C., Ciro, su ejército, derrota al pueblo de Babilonia. Y Dios pone en su poder y sabiduría, gracia, al pueblo de Israel en los ojos de este rey que era un rey pagano que no conocía a Dios en Ciro y Ciro envía al pueblo de Israel a Jerusalén a, re a reconstruir el templo vemos cómo Dios obra la liberación del pueblo a través de un rey pagano. Los judíos no pensaban que iban a poder escapar de la esclavitud en que se encontraban en Babilonia. Un ejército cruel que degolló a los hijos del rey de Babilonia, del rey de Israel, de Judá, en la época en que fueron cautivados, en el, en el año que fueron llevados en cautiverio. Él degolló a los hijos 
del rey de Babilonia en su, en su presencia. Y a él le sacaron los ojos, a Ezequías, a Sedequías. Y vemos cómo Dios liberta a su pueblo para llevar a cabo su decreto. Y esto nos lleva a pensar en que Dios va a llevar a cabo su plan, aún utilizando muchos medios distintos que nosotros mismos no nos podamos imaginar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que ha pasado con el pueblo de Israel. Vemos en el versículo 2, si ustedes me acompañan al capítulo 45 nuevamente, en el versículo 2, vemos como el Señor le dice a Ciro a través del profeta, cuando él aún no existía, pero que se iba a cumplir en su tiempo, como hemos ido explicando, yo iré delante de ti, versículo 2, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. El Señor le está diciendo a través del profeta al pueblo de Israel lo que iba a pasar en ese tiempo, cuando viniera la liberación. Dios iba a destrozar por medio de Babilón, de Persia, la fuerza, la armada de Babilonia. Por eso Dios le dice que delante de ti, Asiro, enderezaré lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro a repedazos. La fortaleza de Babilonia iba a ser destruida por Ciro. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Dios le estaba llamando por nombre. Ciro iba a entender que era por mano de Dios que él estaba haciendo eso, si bien Ciro, si bien Ciro mismo no era un hombre de Dios. Vemos como en su soberanía Dios lo utilizó con un propósito muy específico. Y eso lo podemos ver cuando vamos al versículo 4. En el versículo 4, el Señor dice que por amor de mi nombre, de mi siervo, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Vemos en el versículo 4, en el contexto del texto que estamos eh, tratando hoy, que el Señor levanta a Ciro en Persia, un rey pagano que invade eventualmente a Babilonia, como hemos dicho, derrota a Babilonia y Dios pone en el corazón de este hombre pagano, que no era judío, favor, gracia, para encontrar al pueblo de Israel y liberarlo y enviarlo a Jerusalén a reconstruir la devastación que había causado el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el 586, cuando los invadió. Y vemos aquí cómo el Señor lo hace para poder preservar la vida al pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios así mismo utilizó a ese rey pagano. Dios estaba preservando al pueblo de Israel, no solamente para sí mismo, sino para la posteridad a través de la cual vendría el Mesías esperado, que no solamente sería el salvador del pueblo de Israel, sino el salvador de todo el mundo. 
vemos como el propósito de Dios es global, universal y se cumple a través de medios que nosotros mismos jamás podremos imaginarnos. Y asimismo como Dios puede utilizar diferentes medios para llevar a cabo su propósito en tu vida, aún en cosas que tú puedas no pensar, siendo tú creyente o aún incrédulo, Dios utiliza medios que tú no puedes imaginarte. En este caso, el pueblo de Israel no veía salida a su situación. Y Dios envía a un rey pagano que no les conoce, que no practica su religión, y este rey pagano los liberta y les permite volver a Israel. Y vemos como el propósito de Dios en este contexto era preservar al pueblo de Israel, que era su pueblo, pero más allá de ese propósito estaba el propósito global, universal, de Dios bendecir a todas las naciones a través de Israel con la venida del Mesías, Cristo nuestro Salvador. Vemos ahí como el propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Vemos el poder glorioso de nuestro Dios y nuestro Creador. En el versículo 5, vemos como el Señor dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Nueva vez, Ciro no era un cristiano, no era un hombre temeroso del Dios Todopoderoso. No era un Dios, un, un hombre temeroso del Dios creador del universo que se manifiesta en la Escritura. Si bien Dios le mostró que lo levantó con un propósito y este hombre vio como Dios le dio poder, eso no implica, no implicó que él realmente tuvo que haber estado convertido. Pero ahí vemos nueva vez como Dios es soberano y este es un la soberanía de Dios es otro tema, pero que aquí viéndolo significa que Dios tiene el poder y el derecho de hacer lo que Él determine con su creación. Y como Dios levanta a un hombre incrédulo, pagano, del imperio persa, para liberar a su pueblo y llevar a cabo su propósito de preservar a su pueblo. Ahí vemos cómo Dios preserva de preservar a su pueblo, de ser exterminado por los babilonios y volver nuevamente a Jerusalén a reconstruir el pueblo que estaba devastado. Dios preserva a Israel y trae eventualmente la salvación al mundo que viene a través del Mesías. Vemos como Dios en su plan eterno obra todo para llevar a cabo su decreto, su designio. Y es lo que queremos que tú veas, hermano o amigo, que Dios, el quien determina los eventos que ocurren con un propósito grandioso y eterno. Y vemos en el versículo 6, cuando Dios dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo. Vemos ahí 
en el versículo 6, cómo el Señor muestra que Él es el único Dios verdadero. No es un Dios más entre todos los dioses. No es un Dios más entre un museo de dioses en un mundo de politeísmo o de creencias en muchos dioses. Es el único Dios creador del cielo y la tierra. Y cuando la Escritura habla del cielo y tierra se refiere muchas veces a toda la creación. Jehová está expresando aquí que con sus acciones en su providencia, cuando definimos que Dios controla todos los eventos que ocurren con su poder y derecho de creador, está mostrando que es el único Dios verdadero. Y eso es algo que el pueblo de Israel reconocía desde sus inicios como nación. Cuando Dios se revela a Moisés y le da los diez mandamientos, Dios en el primer mandamiento le habla de que no se inclinarán ni adorarán a ningún tipo de imagen o a ningún tipo de Dios, en otras palabras. Y es por eso que la idolatría, el amar algo más que al Dios creador del universo es un pecado tan grave a sus ojos porque primero lo estamos deshonrando y segundo nos estamos engañando a nosotros mismos al ver que Dios se revela en su palabra y nos dice que fuera de él no hay Dios. Vemos cómo él incluye toda la creación para que desde el nacimiento, versículo 6 nuevamente, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Y vemos en este mundo que muchas personas ponen otras cosas en lugar de Dios. Aquello en lo que tú confías, que te da certeza, que te da seguridad, primariamente ese es tu Dios. En la época del pueblo de Israel, en la época que estamos hablando, años 700 antes de Cristo, siglo 8 antes de Cristo, existían muchos pueblos que idolatraban imágenes. Se hacían un Dios de madera, de piedra, de bronce, de hierro. Y nosotros vemos que hoy la gente no hará eso mayormente, sino que fama, dinero, prestigio, conocimiento, trabajo, posesiones, muchas veces cosas buenas que son dadas por Dios, se convierten en ídolos, familia, esposa, hijo. Y es lamentable porque la persona está pecando seriamente ante Dios y está trayendo juicio sobre su vida al estar viviendo de espalda al Dios único y verdadero que se revela en su palabra. Miren cómo aquí el Señor llama por nombre a alguien que no existe alrededor de 100 años antes de que esa persona venga a la existencia y lo utiliza para llevar a cabo su propósito. Y en medio de esta situación difícil que nosotros estamos viviendo, de crisis, de temor, yo quiero que tú traigas eso a tu mente. Que tú traigas eso a tu mente de qué Dios estamos hablando aquí. De qué Dios es que se revela en la palabra del Señor. Para que tú también medites ahora que este tiempo 
que te queda en la casa, que te queda en las tardes, que te queda en las mañanas, no lo desperdicies, sino que pienses en qué Dios estamos hablando, que revela el final desde el principio. Y veremos aquí como en el versículo 7, y quiero que me acompañen en el versículo 7, vemos como en el versículo 7 el Señor dice que formo la luz y creo las tinieblas, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y vemos aquí cómo el Señor muestra que Él está en control de todo de principio a fin. Esta alusión aquí de que formo la luz y creo las tinieblas nos recuerda a Génesis, cuando Dios creó el universo. Pero más que eso, vemos en la segunda parte del versículo que hago la paz y creo la adversidad. Dios, si bien no es responsable de pecado, como lo establece claramente las Escrituras, que no hay iniquidad en Él, utiliza aún el pecado del hombre para llevar a cabo su propósito. Y vemos como Dios liberta al pueblo de Israel en este contexto a través de una guerra. Una guerra entre el imperio persa y el imperio babilónico. Una guerra ocurre y el pueblo de Dios débil y esclavo de Babilonia, sin fuerzas, que no está peleando, termina siendo liberado. Hermano, yo quiero que tú veas eso y amigos que nos escuchan. El pueblo de Babilonia y el pueblo de Persia van a una guerra y el propósito central de Dios en esa guerra es libertar a su pueblo que no está en guerra con ninguno de los dos Israel no tenía la más mínima posibilidad de luchar con esas dos naciones desde el principio cuando el imperio babilónico por Nabucodonosor su rey y sus líderes militares invadieron a Judá que es la nación, era la nación de Israel en ese tiempo, eh, que estaba siendo atacada y fueron a, a Jerusalén, los judíos no hicieron guerra contra Babilonia. Los judíos se quedaron dentro trancados y luego trataron de escaparse por las brechas de los muros. Pero los babilonios destruyeron los muros, le prendieron fuego a la ciudad, como dijimos al principio, y capturaron a los líderes, al rey de Judá, y a sus hijos y a los demás líderes y llevaron al pueblo esclavo y a muchos mataron y eliminaron, como dijimos al principio. Y en medio de esa guerra que Israel nunca peleó y aún más cuando Persia invadió Babilonia, el propósito de Dios era libertar a su pueblo. Aún Dios, no es autor de pecado, utiliza estos pueblos pecadores y paganos para llevar a cabo su voluntad. Y vemos aquí como dice que hago la paz y creo la adversidad. Dios tiene control aún de lo que estamos viviendo en este tiempo. Si bien Dios no es responsable de pecado, Dios tiene un propósito. Que nosotros no sabemos con exactitud cuál es, ciertamente el Señor no nos lo ha revelado. Pero sí sabemos que nos está diciendo a través de esto que debemos poner atención a lo más importante que es su palabra 
y su reino. Y vemos aquí como en la segunda parte del versículo, para que no quepa dudas, el Señor dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Nueva vez, si bien Dios es soberano y en su providencia controla y gobierna todos los eventos que ocurren en su creación, eso no quita la responsabilidad humana. Eso no quita la responsabilidad humana. La soberanía de Dios, la providencia de Dios, no, en este caso, la providencia de Dios no anula la responsabilidad humana. Vemos en el versículo 8, como el Señor dice a través del profeta, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Y un comentarista que estuve leyendo sobre el versículo 8 dice que ahora Dios lo pone en una forma poética. Que Dios en el versículo 7 y en el versículo 5 y 6 no quiere solamente mostrar que Él es el único Dios y punto. Sino aquí vemos de una manera hasta poética en lo que era el lenguaje hebreo, el Señor manifiesta que así mismo como los cielos dan la lluvia, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Que así como los cielos dan la lluvia de manera natural, de una manera inevitable, así mismo Dios traerá la justicia. Y que como la tierra produce frutos, Asimismo Dios producirá la salvación de su pueblo. Dios traerá como Dios justo, y esto es muy importante que lo tengamos presente. Y cuando definimos la providencia, recuérdense que decíamos que Dios manifestaba el control de su creación y de los eventos en su buena voluntad. Estamos hablando de un Dios santo, de un Dios amoroso y bondadoso, que trae control de todos los eventos, con su sabia bondad, santidad y amor. Y en el versículo 8 vemos como dice, que así como la tierra produce fruto y el cielo con las nubes trae lluvia, así un Dios justo y santo traerá salvación y justicia a su pueblo, a su pueblo el cual Él ha creado. Que de la misma forma que Dios creó los cielos y la tierra, para producir lluvia, el cielo y la tierra, frutos. Asimismo, ese Dios santo y verdadero es un Dios que produce justicia y salvación a su pueblo. Y vemos que esta providencia de Dios se manifiesta en la naturaleza, como vimos, trayendo lluvia en, la en, la, en el cielo y haciendo que la tierra produzca fruto. Vemos como no solamente Dios controla la naturaleza, sino que se manifiesta también en nuestro diario vivir. Nosotros vemos que nuestra vida es sostenida día a día por el Dios del universo. Y quisiera en ese contexto, si ustedes me pueden acompañar a Job, al libro de Job, en el capítulo 34, y vamos a leer versículo 14 y 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón, hablando nosotros de cómo Dios controla 
nuestro diario vivir. ¿Y cómo se manifiesta eso en nuestras vidas? Si Él pusiese sobre él, él su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Vemos como Job, hablando de Dios, que si Dios pone su atención en un corazón en particular y le quita el espíritu de vida que Dios le ha dado a ese ser humano, que se dice también como su aliento de vida, Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Dios es que sostiene su creación a cada minuto. Vamos a ver eso en el Salmo 104. Si pueden ir conmigo al Salmo 104 y vamos a leer algunos versículos. Lo voy a leer rápidamente por causa del tiempo. Si quieren lo pueden escuchar solamente para ver cómo Dios preserva su creación. Miren cómo dice aquí en el versículo 24 del Salmo 104. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugasen él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Dios preserva la creación, así como alimenta a las aves, alimenta a los animales marinos, los peces. Les da, versículo 28, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Lo mismo que vimos en Job capítulo 34. Envías tu espíritu, versículo 30, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y termina adorando al Señor, el salmista. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Vemos como Dios tiene control. No solo de su creación en la naturaleza, sino también de nuestro diario vivir y de nuestras vidas. Vemos en Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamente es el hombre en su pecado. Vemos nuevamente como Dios tiene control de todos los eventos. Si bien no quita, recuérdense lo que dijimos, la responsabilidad humana, Dios va a llevar a cabo su propósito. Y nosotros lo que tenemos que reflexionar es en la grandeza y en el poder de ese Dios, pero también en su bondad y su misericordia de sostenernos y más bien lamentarnos de nuestro pecado para venir a Él en vez de cuestionarle cuando él es todo sabio, amoroso y poderoso. Vemos también en el Salmo 119, versículo 75, como dice la Escritura, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esa aflicción que el salmista estaba pasando, si bien en ese caso en particular podía ser consecuencia de su pecado, estaba 
traída por Dios con un propósito específico. Eso te dice a ti que las cosas no obran al azar. Que la vida no es una vida de tuve suerte. Dios tiene un propósito detrás de todo. Y Dios hoy con esta situación está trayendo a muchos a pensar, a meditar más profundamente en lo más importante de esta vida, en el aspecto eterno de la misma. Y Dios no solamente quiere que tú te pares y preocupes por lo temporal, sino que pienses en tu alma que es eterna. Y vemos eh, finalmente en el versículo, en el capítulo eh, 50 de Génesis, en el versículo 20, Génesis capítulo 50, versículo 20, como Dios dice, a través de Moisés, su escritor, inspirado por el Espíritu Santo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José es vendido, esclavo a Egipto, y muchos de ustedes saben esa historia, por sus hermanos que le aborrecen y están envidiosos de él, porque su padre le daba cierta preferencia. Moisés termina esclavo en Egipto, sufre muchísimo, es encarcelado, acusado falsamente, pero Dios, que controla todos los eventos, pone gracia en él. Y Faraón lo hace segundo hombre en su imperio. Y cuando los hermanos de José, bandos de José con la hambruna, que de esa forma nuevamente Dios preservó a Israel, recuérdense que dijimos que la preservación es parte de la providencia de Dios a cada minuto. Y Dios que tiene un propósito eterno con Israel, de traer salvación a través de Israel, al traer el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo, preserva a Israel en esa época de la hambruna, llevando el pueblo a Egipto a buscar alimento, el cual del cual era José encargado. José era que con sabiduría había aconsejado a Faraón cómo almacenar granos y alimentos para esa época de hambruna que Dios le profetizó a José en sueños. Y José, cuando ve a sus hermanos en una posición de desventaja, les dice lo que leímos en el versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí cuando lo vendieron para que se lo llevaran de esclavo. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ellos no murieron de hambre, sino que consiguieron alimento. Y de esa forma Dios preserva a su pueblo, pero más que allá, trajo al Mesías. Al preservar a Israel vino Cristo de la línea de Israel y trajo la salvación al mundo. Entonces el propósito final de la providencia, ¿cuál es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La manifestación de su excelencia, poder, gloria, omnisciencia, bondad y amor al preservar sus criaturas en existencia ordenada, controlando todos los eventos para llevarlo a un nivel donde su gloria y su honra sea magnificada como el ser más excelente que existe. Y vemos en este caso cómo Dios a través de la historia se manifiesta y esto no es diferente de lo que nosotros hemos visto. Lo que estamos viviendo hoy no es diferente. El nombre de Dios va a ser glorificado en medio de esta situación tan difícil. Y Dios te manda, te dice a ti, que reflexiones, que medites en este tiempo. Que muchos lamentablemente han hasta perdido sus trabajos. Pero que este tiempo que tienes 
donde no estás ocupado, no se pierda, simple y llanamente viendo televisión, sino que medite profundamente que ese Dios te creó y tú algún día le darás cuenta, y que ese Dios te está llamando y te está mostrando en su palabra, su gloria, su poder, su control, de que las cosas no pasan al azar. Y Dios puede utilizar esto para traerte al arrepentimiento y a la fe si no le conoces. Y a ti, si le conoces, que eres parte de su pueblo, te llama a una vida de consagración y entrega, a una vida de amor e intimidad con Él a través de rendirte cada día a su gloria y a su palabra. Vemos aquí en conclusión que hemos visto hoy que es la providencia de Dios, cómo se manifiesta esa providencia en la naturaleza, en el diario vivir y en nuestras vidas. Y hemos visto el propósito último de la providencia que es la gloria de Dios. ¿Y qué podemos ver nosotros a manera de aplicación? ¿Qué podemos obtener a manera de aplicación? Hermano, que me escuchas, que estás redimido por la sangre de Cristo, medita en estas verdades. Párate y ahora que tienes tiempo, en muchos de los casos de la mayoría de las personas, reflexiona, no leas la Escritura rápidamente por cumplir. Párate y medita en esos versículos. Mira cuántas verdades hemos visto en unos cuantos versículos. Medita en eso, analiza que Dios está en control, que Dios está en control y que el propósito de Dios para tu vida es que tú le honres aún en medio de la dificultad, que tu esperanza no esté en las circunstancias, sino en el Dios vivo y verdadero que puede preservarte, guardarte para toda la eternidad, que no solamente veas el efecto temporal de esto, Así como el pueblo de Israel veía solamente el efecto de que Dios lo liberara, que tú no veas esto nada más temporalmente en no enfermarte o sobrevivir, que si bien es importante, sino también en tu alma que es eterna. Porque esto solamente demorará al que no enferme su muerte, pero también le llegará. Que tú puedas enfrentar esto a la luz de la eternidad y de la palabra de Dios. Haz lo que puedas para ser un testimonio vivo de Cristo. Ayuda a otros. Puedes predicar el Evangelio por los medios electrónicos, por teléfono, por texto, por Facebook. Puedes ayudar a alguien si tienes algún recurso financiero, enviándole dinero hasta electrónicamente, cuidándote sin exponerte necesariamente, pero siempre buscando la manera de honrar a ese Dios glorioso que se manifiesta en su palabra. Y a ti, si estás sin Cristo, que no estás escuchando, Dios te manda que te arrepientas. A que veas cómo la vida es frágil y cambia. Y tú no podrás controlar los eventos que ocurren porque están bajo la mano de Dios. Dios te llama a que te arrepientes, te arrepientas y le entregues tu vida en fe para que puedas ser salvo del juicio que viene por causa del pecado. Vamos a orar. Gracias Padre por tu amor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Úsala Señor con poder. Edifica a tu pueblo Padre, aunque vino por manos de un hombre pecador, Lleva tu mensaje claramente con el poder de tu espíritu y salva a aquellos que aún no te conocen para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.